1: Ocho minutos pasan de las doce cuando damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, actualizando toda la información. El Partido Nacional y el Partido Colorado acordaron postergar para el año que viene la discusión sobre el proyecto de ley de Cabildo Abierto de prisión domiciliaria preceptiva para mayores de 65 años. El senador nacionalista Jorge Gandini, uno de los primeros en mostrar públicamente sus reparos con este proyecto, dijo hablando con el país que hoy no están dadas las condiciones para aprobar el planteo de Cabildo. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado ya ha se había expresado el pasado lunes en cuanto a su intención de diferir el tratamiento de esta iniciativa para después del referéndum contra la ley de urgente consideración. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el diputado del Partido Colorado, Felipe esquipani quien presidió la sesión del CEN Colorado, aseguró que aún no se ha analizado en profundidad el tema y que desde la fuerza política cree que es pertinente un análisis más profundo.
0: Nosotros nos queremos tomar el tiempo debido, escuchar a los especialistas, recibir a, a todas las delegaciones que quieren ser recibidas en la comisión, permitir que nuestros técnicos, que nuestros juristas nos asesoren y eso no puede ser este, de aquí al 15 de, de diciembre que finaliza el periodo parlamentario. Por eso lo que planteamos es retomar el tratamiento del tema una vez que que se abre el nuevo periodo legislativo el primero de marzo. Entonces, eh, lo que hemos planteado formalmente, le hemos dicho a Cabildo Abierto, es que el tema eh, lo queremos discutir, lo vamos a estudiar.
1: Consultado por el otro proyecto de ley que impulsa a Cabildo Abierto, que tiene que ver con la nueva ley forestal, el diputado Colorado manifestó que es evidente que su partido, el Partido Colorado, tiene una postura diferente
0: tenemos puntos de contacto con la preocupación de Cabildo uh -huh. en la medida que entendemos que hay que regular ciertos aspectos, que hay que ordenar este, ciertos procedimientos para el desarrollo de la actividad. Ahora entendemos que no es la ley, que es un mecanismo rígido, el instrumento más idóneo para hacerlo. Por eso nosotros cuando el tema se trató en diputados votamos en contra y por eso Hoy en lo que están trabajando eh, ministros del Partido Colorado que están involucrados en el tema, como el ministro de Ambiente Adrián Peña y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Fernando Mato, es en un decreto del Poder Ejecutivo para regular aspectos vinculados al eh, el, el desarrollo de la forestación y que en definitiva contempla en gran medida eh, las preocupaciones que expresó en ese proyecto de ley eh, Cabildo
2: Abierto.
1: ¿Qué ha dicho Cabildo Abierto al respecto? Bueno, manifestaron que luego de que se le ofreciera algunos cambios a la coalición oficialista y sin éxito hasta el momento, bueno, eh, el partido Cabildo Abierto está dispuesto a votarlo mañana a esta iniciativa, votarla mañana en comisión con el Frente Amplio Esquipani expresó que eso es algo que habría que evitar
0: pero si ocurre, a ver, no hay que dramatizar tampoco, ¿no? ¿no? es el fin de la coalición, no es la ruptura de la coalición en donde, bueno, hay, hay temas en donde tenemos discrepancias latentes. El, el tema de la forestación ha sido un tema en donde desde el principio del gobierno hemos tenido discrepancias.
1: La Cámara de Diputados sancionó ayer por unanimidad la ley para introducir mejoras en el diagnóstico prenatal y postnatal del síndrome de Down. La iniciativa, impulsada por la senadora colorada Carmen Sanguinetti, ya había sido aprobada en la Cámara Alta en junio por unanimidad también. La nueva ley indica que toda persona cuyo hijo en gestación o recién nacido reciba un pronóstico o diagnóstico de síndrome de Down tiene el derecho a ser informada sobre las características relacionadas con este síndrome desde una perspectiva objetiva y actualizada. Sanguinetti, redactora del texto, calificó la norma como un primer pasito en el avance del paradigma social de la discapacidad. El Ministerio de Desarrollo Social decidió limitar el uso de la tarjeta Uruguay Social, que ahora será solo para la compra de elementos de primera necesidad. La cartera identificó 500 comercios que no encuadran con los nuevos lineamientos en rubros como cotillón, veterinarias, tecnología o talleres mecánicos y otros 1.000 locales que serán dados de baja por no tener clasificación de rubro o por falta de información. El exdirector de evaluación y monitoreo del Ministerio, Juan Pablo Labat dijo hablando con Montevideo Portal que se trata de otra burrada de la cartera. La BAT insistió en que se, han dado, se ha dado mucha manija contra los pobres durante mucho tiempo y hay mucha aporofobia. Según detalló, desde sus inicios el 70% de la tarjeta se utilizaba para comprar alimentos y el resto se repartía en artículos de higiene y limpieza. En 2016 se amplió el espectro, con lo que se logró, dijo, que una familia pudiera, en el marco de las fiestas, comprarle unos campeones a sus hijos de regalo de Navidad. La Federación ANCAP le pidió una reunión al presidente Luis Lacalle Pou y reconoció que durante el paro de ayer tomó una medida extrema. A través de un comunicado, el sindicato expresó su preocupación por la situación de la empresa y la intransigencia de su presidente, Alejandro Stipanisic. La Federación ANCAP, dice en el texto, quiere expresar la preocupación por la situación suscitada en ANCAP y la intransigencia preocupante por parte de su presidente. Tenemos plena conciencia de la medida extrema que tomamos en el día de hoy y podemos asegurar sin temor a equivocarnos que nuestra organización sindical hizo lo humanamente posible para encontrar una solución al diferendo en forma negociada, actitud que pueden testimoniar las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el propio Ministro de Trabajo, dice el texto. Por su parte, el ministro de Industria, Omar Paganini, informó que ANCAP importará gasoil como salvaguarda a raíz del paro de 24 horas que llevó adelante este martes el sindicato de la empresa y que afectó a la refinería de La Teja por primera vez desde junio de 1973. Paganini explicó que, si bien el paro duró 24 horas, en el reinicio de la actividad pueden haber complicaciones técnicas que demoren el proceso de refinado. Según el ministro, el stock de gasoil ya producido da para abastecer una semana de demanda, por lo que el gobierno quiere cubrirse ante una eventual escasez de combustible. El ministro sostuvo que no se trata de una innovación, ya que ANCAP importa combustible cada vez que se realiza la parada técnica por mantenimiento de la refinería. Por otro lado, sostuvo que la medida sindical de ayer fue excesiva.
0: A nosotros nos llamó bastante la atención esta medida que nos parece desproporcionada con el ambiente que se vive en ANCAP, con el diálogo que se estaba realizando justamente en la DINATRA sobre el convenio colectivo. En la mitad de un diálogo por un convenio donde, donde no hay un trancazo, se lanza esta medida que yo diría que es de las más extremas que puede tomar un sindicato parando la refinería por primera vez desde el año 73.
1: ADEOM asegura que el servicio de recolección de la Intendencia de Montevideo no está dando abasto con la basura y advierte por la posibilidad de acumulación en las fiestas de fin de año. El sindicato municipal resolvió ayer solicitarle a la Intendencia un ámbito bipartito para discutir el tema. Su secretaria general, Valeria Ripoll, dijo hablando con el observador que en un año de gestión no hubo compra de nuevos camiones, con una flota que tiene problemas de mantenimiento y falta de repuestos, además de una crónica carencia de personal. Rafael Radi, uno de los ex coordinadores del GACH, advirtió sobre los efectos que un TLC con China tendría en la comunidad científica. Según consigna Telemundo, Radi destacó la importancia de invertir en ciencia y dar oportunidades a los investigadores para evitar que emigren si ese acuerdo se firma. Para Radi hay que pensar que China tiene una necesidad enorme de investigadores talentosos. Entonces, cuando se discuten estas cosas, también hay que pensar en esos términos. ¿Cómo se pueden generar relaciones ganar-ganar donde no se desarme una comunidad académica por falta de oportunidades? Aseguró. El Frente Amplio pidió que el Senado analice acciones de Graciela Bianchi. Habla de deshonra y desviación de poder. A través de un escrito, concretamente, se hace referencia al pedido de informes de gravísimo tenor que Graciela Bianchi presentó en la semana antes el Ministerio de Educación y Cultura, para así recabar información sobre la situación funcional de la presidenta de la Asociación de Funcionarios de UTU, AFUTU, Mabel Mayo. La dirigente sindical días atrás protagonizó un contrapunto público contra él, con el presidente Luis Lacalle Pou. Bianchi pidió saber la cantidad de horas docentes que Mayo desempeña, si ha gozado de licencia sindical, si tiene inasistencias y si ha eh, tenido sumarios. Para el Frente Amplio, el pedido de informes efectuado por Bianchi deshonra gravemente la responsabilidad ontológica que los estados constitucionales de derecho y democráticos, como el uruguayo, le reservan a los parlamentos. El pedido de informes, dice el texto del Frente Amplio de la senadora Bianchi, no tiene por objeto controlar la gestión del Ministerio de Educación y Cultura, de la ANEP o de la UTU, ni de ningún organismo público, subraya el Frente Amplio, sino que se centra dice exclusivamente en recabar información sobre Mayo, que actuó en el marco de una manifestación en pleno ejercicio de la libertad sindical y de expresión. Propietarios de las estaciones de servicio pidieron al Ministerio de Economía una rebaja de los aranceles para los visitantes. Las estaciones de servicio de Maldonado le solicitaron al Ministerio una rebaja a los aranceles que se deben pagar por utilizar tarjetas de crédito débito y amenazan con dejar de aceptar los plásticos si la iniciativa no prospera. El pedido al Ministerio de Economía se realizó hace 40 días a través de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay, pero aún no hubo respuesta, dicen desde la gremial. El plazo de espera de los estacioneros de Maldonado corre hasta el 20 de diciembre. De lo contrario, tomarán la medida de, como decíamos, no aceptar las tarjetas. Los precios de los lácteos siguen al alza, según la firma neozelandesa Fonterra, que es de referencia internacional. En la licitación, a finales de noviembre, la referencia promedio había alcanzado los 4.287 dólares por tonelada y ahora quedó la más reciente en 4.290, lo que implicó una suba de 1,4%. Se trata del cuarto ajuste al alza. Según consigna el observador, desde el inicio de 2020 hubo 23 instancias comerciales con 9 ajustes a la baja, 13 subas y el dato neutro de inicios de octubre. 12 y 23 son ahora. Cerramos la información con el panorama internacional. En Alemania, el nuevo canciller Olaf Scholz prometió hoy un nuevo comienzo para este país en el traspaso de poderes con Angela Merkel, que se retira después de 16 años al frente de la primera economía europea. Será un nuevo comienzo para nuestro país, haré todo lo posible para lograrlo, declaró el socialdemócrata de 63 años, justo antes de que Merkel dejara la cancillería entre aplausos de los empleados. Scholz presentó juramento junto a su gobierno y ante los diputados leyendo el artículo 56 de la ley fundamental en el que promete consagrar sus fuerzas al bien del pueblo alemán. El presidente de, Ucla de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo esta mañana que la videoconferencia entre el presidente estadounidense Joe Biden y el líder ruso Vladimir Putin fue positiva. Creo que es positivo que el presidente de Estados Unidos hable con el presidente de Rusia, dijo Zelensky un día después de que Biden advirtiera a Putin de una fuerte respuesta económica de Occidente en caso de ataque ruso contra Ucrania. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó hoy que su país tiene derecho a defender su seguridad un día después de esta reunión con su homólogo estadounidense que además ahí estuvo presente claramente las tensiones con Ucrania respaldada por la OTAN. Bueno, Rusia tiene una política exterior pacífica, pero tiene derecho a defender su seguridad, dijo Putin en una conferencia de prensa al afirmar que permitir que la OTAN se acerque a sus fronteras sin reaccionar sería criminal, dijo. No obstante, consideró su intercambio con Biden como constructivo. Y cerramos con deportes. Como saben, con un triunfo 8-7 por penales sobre Plaza Colonia, Peñarol logró ayer el campeonato uruguayo sin necesidad de disputar una serie de finales. La definición llegó luego de un empate 1-1 en el tiempo reglamentario del partido, disputado en el Estadio Centenario, y en el que los colonienses comenzaron ganando. Peñarol había ganado el torneo apertura y la tabla anual, por lo que contaba con ventaja deportiva. El resultado sirvió además para clasificar a Nacional a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Vamos a las cotizaciones de la moneda. A esta hora, el dólar en pizarra del Banco República, 43 pesos a la compra, 45.40 a la venta. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio!